1: Sziasztok, ez itt a Budapeste Megén Podcast, benne pedig Gellért Gábor kollégám nevében is. Köszöntelek benneteket, én Veres Dóra vagyok. Tudjátok mi az a részvételi költségvetés? Amikor mi mondhatjuk meg, mire kölcsön a főváros. Tavaly októberben felajánlott egy milliárd forintot a fővárosi önkormányzat, melyre pályázni lehetett a Zöld Budapest, Gondolkodó Budapest és Egész Budapest kategóriákban. 700 beküldött ötlet volt, és ebből először a budapesti lakosokból álló zsűri kiválasztotta az 53 megvalósíthatónak tűnő ötletet, melyre a fővárosiak szavazhattak, így végül 15 ötlet nyert, melyeket a következő időszakban meg is valósít a főváros. Városi erdők, közvécék, kerékpártámaszok és ivókutak létesülnek így majd városszerte, de például létrejön egy legális graffiti fal is, mint ahogy ülőfelületek a Dunaparti Rézsün. Ma a podcastban vendégünk lesz Lé Marietta, aki a részvételiségért felelős főtanácsadó a fővárosnál, ő kísérte végig a procedurát egészen közelről, és bemutatunk nektek két nyertes tervet is, itt lesznek velünk a zöldebb és élhetőbb Mester utca pályázói, Bodorkós Cecília és Pál Bence, illetve Kovács Vera, aki az üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek elnevezésű ötlet egyik ötletgazdája volt. Először tehát Lé Mariettával készült beszélgetésünket hallhatjátok, aki a részvételi költségvetésről mesélt.
2: A részvételi költségvetés egy olyan folyamat, amin keresztül a fővárosi önkormányzata budapestiak javaslatai alapján dönt egy milliárd forintnak a sorsáról, és ez úgy történik, hogy van egy ötletgyűjtési szakasz, amikor bárki küldhet be Budapesten élő dolgozó vagy tanuló ember javaslatokat, ötleteket, ezeket az önkormányzaton belül megvizsgáljuk. Az idén volt a kategóriáink, aminek meg kellett felelnie az ötleteknek, tehát az fontos, hogy, hogy feleljen meg ennek a kategória rendszernek a javaslat, és A javaslatokat megnézi az önkormányzat, hogy ezek megvalósíthatók-e, beleférnek-e a részvételi költségvetés által kiírt keretekbe, és miután ez megtörténik, átadja jóváhagyásra a részvételi költségvetés tanácsának, ami egy ijesztő nevű intézmény, ám de amúgy annál izgalmasabb, mert ide véletlenszerűen beválasztott budapestiek jöhettek. Az ő felvételük az úgy zajlott, hogy lehetett jelentkezni, és közülük sorsoltunk kerületre, nemre, korra és iskolázatságra reprezentatívan, és ők két napon keresztül... Beszélgettek ezekről az ötletekről, átnézték őket, javaslatokat tettek, szavaztak róluk, és így állt elő az a lista, ami végül a nyilvános szavazásnak az ötletlistája volt és ezek közül az ötletek közül került ki 15 darab. De ami az izgiben, az az, hogy nem egy ilyen azonnal learatható siker, hanem igenis a budapestiekkel kéz a kézben kell egész évben ezt, ezt csinálni, és csak akkor tud előállni az a javaslatcsomag, amire utána a főváros elkölti a pénzt.
1: Mit gondolsz, hogy nullától tizik, ha kell értékelned? Mennyire voltak aktívak, ötletesek a budapestiek? Ugye ez nekünk egy új dolog, tanulni kell ezt a részvételi költségvetést, egyáltalán részvételi demokráciát. Ráadásul az első pályázat a COVID idejére esett, szóval online tudtatok csak edukálni ebben a dologban minket. <gül> a nullától tizik, hogy értékeld az elsőt?
2: Hát én azt gondolom, hogy... de azt is kell mondanom, hogy szerintem én vagyok a legoptimistább olyan szempontból, hogy én azt gondolom, hogy ez egy teljesen új dolog nagyon sok ember számára, és ahhoz képest teljesen jól végig tudott menni. Nagyon nehéz volt egyébként így a koronavírussal együtt végigvinni egy olyan folyamatot, aminek egyébként nagyon sok ilyen személyes találkozási eleme kellene, hogy legyen. Mi pontosan? Az eredeti termünk az volt, hogy minél több kerületben tartunk ötlet kitalálási eseményeket, tehát olyan alkalmat, amikor öt helyben, valamilyen közösségi házban vagy könyvtárban összegyűlünk a kerületiekkel, és akkor segítünk nekik ötleteket kidolgozni, és ezeket együtt beadjuk az internetes felületen, ebből összesen kettőt tudtunk személyesen megtartani, és ha jól emlékszem, még kettőt vagy hármat tartottunk online, aminek ugye teljesen más az elérése, meg másféle emberek jönnek el. Amit én sokszor szoktam mondani, hogy az emberek egyébként, amikor ötletelni kezdenek, sokkal ügyesebbek a probléma feltárásban, ugye van ez a Problem Solution Space megközelítés, hogy a amikor tervezünk egy terméket, vagy bármi ilyesmit, akkor az embereket elkezdeni beszéltetni, mindig egyszerűbb arról, hogy mi az, ami nem működik. És, és nyilván, amikor elkezdődik egy ilyen beszélgetés, mi is abból próbálunk indulni, hogy mi az, ami nem működik, mi az, ami jól működik, és mi az, amit itt szeretnél, hogy a környezeteden változtassunk. És persze utána jönnek be ezek, hogy a magyar részvételi költségvetésnek voltak kategóriái az idén zöld és gondoskodó Budapest, illetve nagyobb projektekre az egész Budapest és hogy ezeket így elkezdjük úgy formálni, hogy éleszkedjenek magához a kiíráshoz, ebben igyekeztünk segíteni az embereknek ezeken az alkalmakon.
3: Milyen emberek jönnek online, és milyenek személyesen?
2: Én azt gondolom, hogy hát a részvételiségben, ugye, amikor arról beszélünk, hogy a lakosságot bevonni valamilyen folyamatban, meg döntéshozásba, ez a részvételiség, akkor azért van egy olyan kör, akikre azt mondják, hogy a, a usual suspects, akik mindig ott vannak mindenhol, akik jól értesültek, akik tudják, hogy éppen mit csinál a főpolgármester, és hát az lenne a cél, hogy minél több olyan emberhez is eljussunk, akik nem azok, akik folyamatosan rajta tartják a kezüket a városnak az ütőerén, hanem más formában is eljussunk helyiekhez, olyanokhoz, akik inkább kisközösségekbe járnak, vagy könyvtárba járnak, ilyesmi. Ez az, amit a koronavírus azért elég nagy mértékben megakadályozott
1: lehet azt mondani, hogy az ötletek nagy része tényleg komolyan vehető volt? Vagy, vagy lehet egy százalék számot erre mondani, hogy mennyi volt széttrollkodva, mennyi volt az, amiből, amiből aztán igazán tudtatok tovább gondolkodni?
2: Alapvetően azért nem voltak trólkodások, tehát ami, amitől mondjuk kevesebb lett az ötlet az egyrészt az, hogy hasonló helyszínt, meg hasonló témát össze mondtuk, hogy egymást erősítsék ezek a javaslatok, ami inkább egy ilyen szűrő dolog volt, az az, hogy a tanács nagyon sok ötletet nem javasolt tovább erre a folyamatban, azt mondva, hogy egy milliárd forint azért az mégsem annyira sok pénz, és már az is, hogy miről szavazunk, az is egy nagyon fontos kérdés, tehát ők hagyták jóvá a végleges listánkat, és, és igazából én nem azt látom, hogy így, nagyon arra használták volna ezt a lehetőséget az emberek, hogy trollkodjanak. Okay. Tényleg próbáltak gondolkodni, meg javaslatokat tenni Budapestnek, és én azt, azt is tapasztaltam mondjuk a tanácsülésén, hogy, hogy valahol ők még inkább azt gondolták, hogy, hogy jobban kell vigyázni Budapest pénzére. Tehát hogy ez egy ilyen nagyon érdekes edukációs folyamat volt, mert elmeséltük nekik, hogy hogyan áll föl a költségvetésünk, Mit jelent az, hogy fejlesztési költségvetés, hiszen a részvételi költségvetés a főváros fejlesztési költségvetésének a része, ami azt jelenti, hogy mindig valami újat szeretnénk belőle létrehozni, és az nagyon látszott, hogy az emberek ezt komolyan veszik, hogy erről felelősen döntsünk közösen. Ez fontos, hogy elmondod, mert akkor ilyen
1: értelemben mondjuk egy kátyú betömésére tett javaslat egyetlen nem is tartozik ide.
2: Így van, igen, így van. Igen. és ezt uh, mi szerettük volna így is tartani, tehát a részvételi költségvetéseknek minden városban ez lenne a célja, hogy új dolgokat, innovatív dolgokat segítsen létrejönni, de a közben azért ez egy természetes dolog is, pont azért, amit az elején mondtam, hogy persze az emberek a problémáról tudnak a először elkezdeni gondolkodni a legkönnyebben.
1: Mennyire volt jellemző, hogy az amúgy is közügyekkel foglalkozó civilek pályázatai nyertek végül? Tehát akik, ahogy te is mondtad, amúgy is benne vannak és ismerik a problémákat, foglalkoznak olyan kisebbségekkel, akiknek segítségre van szüksége, stb. stb. Vagy voltak ilyen értelemben kezdő városlakók is, szuper ötletekkel. Jellemzően milyen ötletek érkeztek be?
2: Nagyon sok zöld ötlet jött be, abból jött be a legtöbb. Ez nagyon foglalkoztatja ma budapestieket. Ugye azt is tudjuk, hogy a belvárosi területen nagyon kevés zöld terület van, tehát ez egy ilyen nagyon kirívó probléma. Az egyik népszerű javaslat ez az ivókutak létrehozása volt, illetve közvécék létrehozása. Közvécés projekt, ami végül nyert is, az úgy jött létre, hogy ha jól emlékszem, több mint 30-an javasoltak közvécélétesítést, és ezeket mondtuk össze egy olyan ötleté, amik így igyekeztek reprezentálni mindenkinek a javaslatait. Ennek az ötletnek a kitalálásánál egyébként tudtunk tartani egy online alkalmat, amikor az ötletgazdák eljöttek, és a fővárosi szakértők magyarázták el nekik, hogy miért ennyibe kerül a WC, mit lehet ennyi pénzből építeni, egyáltalán hány WC van, mit kell erről gondolni, és akkor velük közösen. Véglegesítettük magát azt a javaslatot, ami bekerült a szavazólapra.
3: Ezt én láttam, úgy volt leírva, hogy példamutató, példamutató közvécék. Ha mit jelent a példamutató közvécék, ezt magyarázd el?
2: Itt az volt egy ilyen fontos keret, hogy az 50 millió forintos kategóriában volt maga a javaslat, és ez azt jelenti, hogy Tervek szerint kettő darab közvécit lehet ebből létesíteni, és az volt az ötletgazdáknak a kérése, hogy na jó, de ha csak kettőt lehet belőle építeni, akkor az olyan legyen, hogy kacsalában forgó, tehát itt a szavazólapon lapon is a leírásban beletettük, hogy legyen elektronikus fizetési lehetőség, stb. stb., ami, ami újdonságnak számít ma Budapesten. Mi volt a
1: legelrugaszkodottabb ötlet, amire azt mondott te is, hogy tényleg nagyon meredek, megvalósíthatatlan, de viccnek jó?
2: Amire azt mondom, hogy amúgy nem volt megvalósíthatatlan teljesen, de elég elrugaszkodott volt olyan szempontból, hogy el tudjátok képzelni az önkormányzatban hétköznapi beruházásokhoz szokott kollégákat, amikor megkapnak egy olyan javaslatot, hogy legyenek ordító szobák nagyobb tereken. Nekem <gül> ilyen szempontból ez volt a kedvencem, mert alapvetően ez egy jó ötlet de szerintem. Én Tehát, én. Hogy, hogy a stressz levezetésre legyenek olyan szobák, ahová csak bemész, és így magad, és mikor kijössz akkor utána, én már nem vagy stresszes, de aztán ezt nem tudtuk bent tartani a folyamatban egyszerűen azért, mert nagyon sokszor végig gondoltuk, hogy mi lenne ennek a jó megvalósítási módja, az, hogy egy hangszigetelt szoba, valamilyen téren, tehát egy ilyen zárható tér legyen, ez így végül is biztonságilag mondtuk azt, hogy az önkormányzat nem biztos, hogy ezt tudja vállalni, hogy ez fenntartható legyen, de maga az elgondolás szerintem alapvetően jó volt.
3: Egyébként nem, nem túl sok az ötlet, ami győzött. Tudod, én meg vagyok ahhoz szokva, hogy látom, hogy mondjuk valami pályázat van, és ott nyernek rá, akkor oda van írva a kettő csiriárt hat forint. Aha. És akkor itt ilyen 50 milliós tételekből van több. 15 nyertes van. De lehet, hogy ebből meg lehet csinálni. Ha most azt mondod, hogy meg lehet csinálni, akkor megnyugszom, és elkezdem azon gondolkodni, hogy a két csilliárd az nem sok egy kicsit valami másra.
2: Mi nagyon-nagyon sok beszélgetésen estünk túl ezzel kapcsolatban. Tehát amikor... A folyamat során volt egy részvételi költségvetés tanácsülése is, és nekik mi tartottunk előadást arról, hogy, hogy kb. miben gondolkodjanak, hogy hogyan árasta be az önkormányzat ezeket a projekteket, mert sokszor visszakaptuk azt, hogy úristen, ez nagyon sok pénz, én ennyiből megveszem a nem tudom én hol, és felrakom a sarokra magam. Igenem, de az önkormányzat meg nem így gondolkodik, hanem hosszú távú beruházásokat szeretne olyasmit, ami nem romlik el egy éven belül, stb., stb., tehát nyilván már az is emeli a költséget, ami tipikusan olyan dolog, hogy nagyon keveset gondolkodunk róla, hogy de miért kerül ennyibe ez a faültetés belvárosi területen, ami nem attól lesz drága, hogy nagyon drága a fa, bár a fa kezelésének is vannak költségei, tehát egyetlen az öntözést meg ilyesmit azért ilyenkor beleszámolja a főkert, de önmagában az, hogy előtetni egy fát ma Budapesten, nagyon sok helyen elég nehézkes azért, mert annyira be vannak közművesítve az utcák, hogyha szeretnénk kiváltani egy közművet, az viszont komoly pénzekbe kerül. Ki jön egy millió forintból, vagy csak két millióból jön ki, mert ott valami komolyabb vezeték van, vagy egyáltalán nem is tudok oda kerülni egy egy nagy méretű fa. Úgyhogy ez egy olyan példa, ami sokszor előjött, hogy, hogy az most akkor mennyibe kerül, mi azt láttuk, hogy nem egyszerű beárazni úgy nyilván az ötleteket, hogy ezek még igazából most lesznek kidolgozva. Tehát ezek tényleg ötletek, tényleg olyan szempontból egy együttműködést kell elképzelni, hogy bejöttek ezek az ötletek, megszavaztuk őket budapestiként, és akkor most az önkormányzatnak a feladata az, hogy na, akkor ezt most csináld meg. Mi is nagyon sokat tanulunk az önkormányzat működéséről is ebben a folyamatban, meg azt gondolom, hogy maguk az ötletgazdák, illetve azok is, akik követik ezt a folyamatot. Egyébként a párizsi példa, amit sokszor emlegetünk, ott ők már hetedik éve végzik a részvételi költségvetést, és nekik van egy ilyen arányszámuk, hogy hogy nagyjából másfél évente valósul meg egy-egy projekt. Tehát még ez is benne van, hogy nem csak az van, hogy az árakról sem ugyanúgy gondolkodik az önkormányzat, mint egy hétköznapi ember, hanem a folyamatnak a kivitelezéséről sem. Tehát amit... Emlegetünk sokszor, hogy beszerzések, meg közbeszerzések, elég komoly előírások vannak egy önkormányzat számára, hogy mit, hogyan kell csinálni, és akkor az rögtön megdobja a kivitelezési időt egy ilyen jó három-hat hónappal. Ezt tudom, hogy így kívülről nézve ilyen nagyon elszomorítóan hangzik, de én azért igyekszem pozitívan bemutatni ezt mindenkinek, mert én azt gondolom, hogy az meg egy tök fontos dolog, hogy egy olyan dologba... Öl ennyi energiát az önkormányzat, akár három, akár hat hónapot tologatja a papírokat, hogy beszerezünk valamit, mert azt szeretnénk megvenni, amit a budapestiek kértek, és szerintem azért ez egy óriási változás.
3: Jól értem, hogy, hogy másfél évenként lehet mondjuk egy projektet összehozni, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ti most húsz évre terveztek előre?
2: Nem tudom, hogy hány év lesz. Igen. Ö, én azt gondolom, hogy ha végigmenjünk mondjuk a, az ötletlistán, ami most nyert. M- Persze már így projektkivitelezőként nem merek semmilyen számot vagy becslést mondani, de hogy mondjuk ránézünk arra, hogy mekkora meló lehet egy közvécét létesíteni, meg egy legálgrafiti falat létrehozni, akkor valószínűleg a legálgrafiti falat egyszerűbb lesz, ez gyorsabban megvalósul, úgyhogy a párizsi számok is valószínűleg így jöttek ki, hogy valamit nagyon gyorsan meg tudnak valósítani, valami meg a hat hónapos közbeszerzéssel fut még mindig.
1: Nagyjából pár mondatban tök jó lenne, ha ismertetnéd, de elmesélnéd, hogy ez a 15 projekt cím pontosan mit akar, illetve már egy kicsit pedzegetted azt is, Léci, arra is válaszol, hogy akkor a megvalósítás az hogyan néz ki, milyen részvételre számíthat az ötletgazda. Például ez a Városi Erdők rögtön az elején,
2: igen, ez volt a nyertes, vagy legtöbb szavazatot kapó ötlet a zöld Budapest kategóriában. Itt ö, olyan területeken szeretnénk fásítani, ahol még nincsen városi erdő. Itt ö, három év gondozás van benne egyébként a keretösszegben, Itt, ez egy 50 millió forintos projekt lesz, ennyi pénz van rá. Ami ugye népszerű volt ezt, ezt az ötletet, a kerékpáros klub is népszerűsítette ez a kerékpártámasztók létesítése város szerintem ez egy örök probléma, így szintén kerékpárosként azért sokszor találkozom én is ezzel, itt uh, már a kerékpáros láttam, hogy nekik is van egy javaslatlistájuk, hogy hova szeretnének. Azt tudom, hogy korábban a fővárosi önkormányzat is gyűjtött ilyen helyszíneket, úgyhogy ezekre a helyekre igyekszünk majd kirakni őket. Forgalmas csomópontok, illetve van, ahol külvárosi területekre tettek javaslatot a, a kerékpáros klubnál, úgyhogy ezeket fogjuk megvizsgálni közösen.
3: Azt lehet tudni, hogy mennyibe kerül mondjuk egy ilyen támaszlétesítéset?
2: Hú, hát a kerékpár támasznál szerintem nem volt ilyen javaslat. Az ivókútnál van egy ilyen nagyjábuli számunk, ami a következő ötlet, ott az 50 millió forintból 25 ivókutat fog tudni valószínűleg telepíteni az önkormányzat. De ez a kis kék ivókut, amiket tavaly kezdtünk el kihelyezni, ezek a két csapos ivókutak, hogy van fölül is egy ivócsap, és alul meg egy ilyen kutyaítató szerű része, ezekből tudunk kihelyezni még.
1: Ez is még a zöld Budapest kategória egyik nyertese volt, és itt még van két
2: másik pályázat. Így van, a Szent István Parknak egy kosárlabda pályáját szeretnék megújítani, illetve átalakítani ott az átjárást a, a helyiek, és ez volt még egy nyertes ötlet. És ezen kívül meg a zöldebb és élhetőbb Mester utca javaslata, ami korábban a kerület már elkezdett ilyen közösségi programokat elindítani, hogy a zöld területeket helyiek tartsák Karman és ennek a programnak a folytatását javasolta az ötletgazda.
1: Gondoskodó Budapest
2: pályázat 8 nyertessel
1: dicsekedhet. Ez a legtöbb a három kategóriából, a három lábból itt kapott legtöbb
2: pénzt a projekt. Így van. Gondoskodó Budapestben olyan ötleteket vártunk, ami közösségépítést, vagy valamilyen szociális programot szeretnének elindítani, és ennek kapcsán az első javaslat, vagy ami az elsőként nyert, ez az üres lakások felújítása, nevű javaslat volt, amiben szeretnénk majd civil szervezeti közreműködéssel üzembe helyezni ezeket az új lakhatási lehetőségeket.
1: Hány lakásról tud gondoskodni ez az 50 millió forint?
2: Erre sem tudok pontos számot mondani, csak azt tudom, hogy ez fölmerült már máshol is, illetve olvastam fórumos kommenteket is, ahol összeveztek a fórumozók azon, hogy vajon 50 millió forintból mennyit lehet végezni, és Amit én tudok az ilyen tervezések nyomán, az az, hogy vannak a fővárosnak ingatlanjaim, illetve arra is számítunk, hogy kerületek is becsatlakoznak ebbe a programba, és van nagyon sok olyan ingatlan, amin igazából nem egy jelentős felújítást kell végezni, és ezek így valamennyire könnyen üzembe helyezhetők lennének, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk egy lakás lesz belőle, hanem inkább annál... Uh-huh. Amiről nem beszéltünk még az állatterápiás programok idősotthonokban. Itt a fővárosnak is vannak egyébként idősotthonai, úgyhogy valószínűleg ott tudnánk először beindítani a programot. Ez egy, igazából önmagáért beszél a cím, az ötlet azt szeretné, hogy cicákkal és kutyákkal tegyük jobbá az idősotthoni tartózkodását az embereknek. Van egy olyan nyertesünk is, hogy közösségi tér létrehozása mozgássérülteknek és épeknek. Itt egy nagyjából 300 négyzetméteres teret szeretne az ötletgazda létrehozni, vagy azt szeretné, hogy hozza létre az önkormányzat, és itt, amit példaként hoztak föl, hogy egy olyan játék, amit mindenféle képességű ember jól tud játszani, ez a petánk. Ez a
1: golyós, francia
3: homokba dobós igen, játék. Igen. A graffiti falról is beszélj egy kicsit, hogy az valami speciális dolog a graffiti fal, vagy egyszerűen kell egy falat felhúzni valahova, és akkor arra jó rá lehet rajzolni?
2: Szerintem még csak felhúzni se kell, vagy én azt gondolom, hogy ez úgy lett kiszámolva. A graffiti fal egyébként egy töredékösszegből került bele, tehát ez azt jelenti, hogy volt 34 millió forintunk, ami ugye a különböző kategóriáknak a maradványa volt, és a, a szabályozásunk szerint erről a 34 millió forintról a főpolgármester dönthetett, hogy a következő 2-2 kategóriánként projektből melyiket emelje át, és ez volt az, ami még pénzben belefért, úgyhogy a, a legelgraffiti graffiti fal az ilyen plusz továbbjutóként került be a projektek közé. Nyertes projekt volt még az ülőfelületek a Dunaparti részén, ami grillező, kutyaitató lehetőségeket jelent. Ilyenből javasoltak a beküldők még többet, hogy még közelebb kerülhessünk a Dunához. A következő ingyenes sportolási lehetőségek biztosítása itt közparkokban sportolási lehetőséget szeretnének az emberek, olyasmit, amire így ingyen el lehet járni. Utcai edzőpadok, ezekről van szó pontosan? Nem csak arról, hanem mondjuk én ott nem, hogy utcai edző, tehát, hogy utcai edzéseket tartsanak az embereknek. Pár helyen már van ilyen kerületi szervezésben Budapesten. Én külföldön már nagyon sok példát láttam erre, amikor az önkormányzat meghirdett mondjuk egy nyilvános jogaórát, vagy valamilyen erőléti edzést csak úgy, hogy ott a helyiek menjenek le, nekik innyen van, beállnak közösen egy parkba, és akkor van velük egy edző, aki levezeti ezt az alkalmat.
1: Ez nem tárgyakról szól, hanem valamilyen aktivitásról.
2: Igen, igen, igen. A következő nyertesünk a gyalogos átkelő az Asztóriánál, ez egy fontos lépés lenne olyan szempontból, hogy azt látjuk, hogy a belvárosban nagyon jó szolgálatot tesznek ezek a felszíni gyalogátkelőhelyek, helyek, és ez egy elég fontos helyszín lenne olyan szempontból, hogy a két hetes megállót kötni össze. És akkor végül ebben a kategóriában a legális graffiti fal az utolsó. Az egész Budapest láb, az azt jelentette, ha jól tudom, hogy
1: minimum három kerületet érintenie kell az ötletnek.
2: Így van. Ö, azt szerettük volna, hogyha az egész Budapestes a javaslatok minél több emberhez eljutnának, minél inkább olyan programokat jelentenének, amik nagy hatással vannak az emberek életére. És hát azt gondolom, hogy, hogy ilyenek is jutottak be végül, mert az egyik nyertes a felnőtt autista szabadidős és kulturális központnak a létrehozása, a másik pedig egy, egy Budapest peremén néven futó rehabilitációs otthonnak a létrehozása krízisbe került emberek számára.
3: Igazság szerint én azt érzem, hogy, hogy, hogy most kezdődik igazán el ez az egész. Tehát most derül ki, hogyha elkezditek, tényleg megvalósulnak ezek az ötletek, akkor fog mindenki rájönni arra, hogy ja, hát itt valamit lehet csinálni. Tehát az első egy-két évnek a munkája az meghatározó lesz.
2: Ez így van, és azt is látjuk, hogy most indult be még jobban az emberek fantáziája, mert most már tudunk konkrétumokról beszélni. Előtte ugye nagyon nehéz volt, hiszen mi nem akartuk az emberek szájába adni, hogy tegyél javaslatot erre vagy arra, például, hiszen a példák és az ember befolyásolja a javaslattevőket, úgyhogy ez egy nagyon nehéz rész volt, de most már elmondhatjuk, hogy megvannak az első évnek az eredményei, és ezek már olyan példák lesznek, amiket tényleg maguk a budapestiek javasoltak.
1: Személyes a vége, hogy olvastam az önéletrajzodat, és láttam, hogy Kirgizisztántól Angliáig sok helyen dolgoztál, és ráadásul nagyon sokszor civil közegben. A részvételi demokráciát és annak a működését tapasztaltad valahol? Vagy láttál jó példát?
2: Angliában is éltem már, mint hogy Londonban két évet, és ott lakossági bevonási projekteken dolgoztam. Nekem ilyen vegyesek a benyomásaim, mert ott önkormányzatokkal dolgoztunk külső partnerként, és azért nagyon hasonlítottak az önkormányzatok a magyar önkormányzatokra, mind lassúságukban, mind nehézkességükben, mind leterheltségükben is egyébként. Tehát azt valahol csalódottan vettem tudomásul, de igazából mindenki tudja, hogy sehol nincs kolbászból a kerítést, tehát ez ez igazából csak ezt igazolta, hogy ott ott sem egyszerű egy önkormányzatban dolgozni. Az viszont más volt, hogy minden projektnél alapvetésnek számított a civil társadalom szavának a figyelembevétele, az, hogy megkérdezzük az embereket, az, hogy nem fordulunk el a kritikától, az, hogy nem nem baj beismerni, ha az ember hibázott, tehát ezek szerintem olyan értékek, amik, Magyarországon még kevésbé a munkakultúránk részei, de én nagyon hiszem azt, hogy egyébként lehetnek azok. A részvételi költségvetésben szerintem pont ezért is, mert az én kollégáim is nagyon így dolgoznak, tehát mi most egy nagyon hosszú folyamatban vagyunk egyébként, értékeljük az idei évet, és az alapján fogjuk megváltoztatni az októbertől kezdődő kiírásnak a szabályait, kategóriáit, hogy miket tapasztaltunk az idén. Mi is kaptunk visszajelzéseket, hogy mi volt az, ami nem működött, mi volt az, ami nagyon tetszett az embereknek, és ez alapján szeretnénk finomítani minden évben a rendszerem.
1: A részvételi költségvetés egyik nyertes ötletét egy 9. kerületi Lokálpatrióta csapat adta, akik a Mester utca zöldítését tűzték ki célul. Két képviselőjüket láttuk vendégül a stúdióban, Bodorkos Ceciliát és Pál Bencét. Az egyik nyertes pályázat a tiétek. És azért hívtunk benneteket, mert hogy úgy tudjuk, hogy ti nem egy hivatalos, civil szervezet, egyesület vagytok, akik már rutinosan együtt tudnak dolgozni, és ismerik ezt a szférát, hanem hogy egy olyan kis közösség, ha jól tudom, akiket tulajdonképpen a lakóhelyük hozott össze, és így
4: született meg az ötlet is. Egy ilyen informális csoportként indult. A Facebookon van a 9-ben az Élet nevű csoport, amelynek tagjai vagyunk, illetve moderátorok is. És ami közös még bennünk, hogy mindannyian a Mester utca környékén lakunk, naponta járunk, ott és érezzük a problémákat, valamint a csoport kifejezetten
5: helyi közügyekkel foglalkozik, azokat vitatjuk meg. Párunknak van civil szervezeti tapasztalat, tehát így, így egy kis forral indultunk ilyen szempontból, de valóban egy helyi szerveződés vagyunk.
3: Nem olyan, mint általában ezek a helyi csoportok olyanok szoktak lenni, hogy valaki mond valamit, a többiek ráugrálnak és szétszedik.
5: Nekünk ez kifejezetten
4: politikai témák is lehetnek, mivel a politika az nem egy szítokszó, szó, ugye, hanem a helyi közügyeket szeretnénk megvitatni. Uh-huh. Így azért előfordul, hogy kommentháború lesz.
1: Szerintem, nincs benne a hogy akkor nincs politika? és nem ni-
4: Nincs, inkább aha. kifejezetten a közügyekkel De akarunk jó. foglalkozni, tehát nem elveszett tárgyakat, hirdetéseket akarunk látni a csoportban, hanem a helyi közügyeket, hogy milyen az utca, milyen a tisztaság, a közbiztonság.
1: És valaki egyszer csak bedobta, hogy figyeljetek, van egy milliárd forintja a fővárosnak, és lehet rá ötletelni, hogy mire költse. Úgyhogy indult ez az egész projekt?
5: A harmadik tagja ennek az, ennek az informális csoportnak, Borbás Gabriella talán ő említette, én próbáltam így fejben rekonstruálni, hogy készültem fel erre a beszélgetésre, hogy hogy született meg. Én a magam részről azt el tudom mondani, hogy a Mester utca valahogy mindig úgy élt a fejemben, hogy megvan benne az a potenciál, ami a Pozsonyi útban, meg hogy körbelengi az a Nimbus, csak valahogy ilyen méltatlanul elhanyagolt hely, De hogy attól függetlenül nagyon szép és nagyon sok potenciál van benne. Mivel pályáztatok? Tulajdonképpen a Mester utca egy szakaszának a zöldítésével, illetve, hogy egy gyalogosoknak inkább kedvező és más közlekedési formáknak kedvező utca legyen.
4: Ez körülbelül középső Ferencváros főutcája, tele van üzletekkel, négy oktatási intézmény, egészségügyi szakrendelő is van, elég nagy a gyalogos forgalom, sokan használnák bicikliben is, azonban az autók között azért nem túl biztonságos, illetve rengeteg parkolóautó van. Ami így a Közösség szempontjából mondjuk nyilván elég nagy vitát fog okozni, hogy akkor hol, milyen parkolóhelyeket áldozunk be azért, hogy majd több zöld legyen az utcában. A Mester utcának a legnagyobb adottság azok a platánfák. Hát igen. Viszont egy iszonyat szűk és beton vannak. Gyökereikhez alig jut el a víz, és azért szeretnénk őket megmenteni. Konkrét terveink nincsenek, mi egy ötletet állítottunk össze, amiben ugye kifejezetten a platánok körül szerettünk volna zöldíteni, és majd a főkert fogja úgy tudom megvalósítani, és mi egyesztette is formájában fogunk venni, tehát ők fogják a terveket elkészíteni.
5: De mögött az is van, hogy szeretnénk lehetőség szerint minél több helyben lakót bevonni. Tehát ez kezdettől fogva szándékunk volt. Mi abban bízunk, hogy, hogy minél több helyi lakost be tudunk vonni, hogy lesz egy közösségi tervezés része, úgy nyilván lesznek olyan ötleteink, vagy olyan elképzelések, amik mondjuk nem fognak átmenni, mert nem alkalmos a helyre. Nyilván a főkert fogja az adott esetben a, a végső szót mondani, Úgyhogy ezt, ezt mi is kíváncsian várjuk, hogy hogy fog zajlani.
4: Az is kiderült időközben, hogy BKK elkezdte a mesterutcának a felújításának a tervezését, mm-hmm. és így a BKK munkatársaival is felvettük a kapcsolatot, tehát mint társadalmi egyeztetése jelen lehetünk, és ott is cél az a, a csökkentett autós forgalom, a gyalogos barát, utca kialakítása, és nagyon sok szereplővel kell egyeztetni, tehát ezért nincs konkrét tervünk, mert lesz főkert, lesz közút, lesznek a kerületi uh-huh. szervek, akikkel egyeztetni kell. Tehát én hiába rajzoljuk meg, hogy ide szeretnénk vadvirágos rétet, hogyha ott a közművek, Igen. parkolóhelyek, kereszteződések nem engedik.
5: Valahogy úgy indultunk kiemlékeink szerint, hogy van a spárfalapvel Brumi-Mocsi három szöge, szárom volt tulajdonképpen a Tinúdi utca és a Mester utca kereszteződésében. Azért is ilyen hangsúlyos pont, mert onnan, ahogy fut ki a Tinúdi utca a Dunapartra, ott van egy felújított, azt hiszem, malomépület. Tehát az adottságok megvannak alapvetően, úgynevezett növénykazettás megoldásokkal találkoztunk, és az egyik csoporttagunk, akinek innen is köszönjük, lelkesi Ibolya, aki építész, ő segített látványtervekkel. Tehát kapunk egy elég jó rá segítést, ilyen szempontból vizuálisan is. Uh-huh. Ez volt így a központi elem talán, és nyilvánvalóan kell valamit kezdeni azzal is, hogy villamos fut, de hogy azt gondolom, hogy arra is számos jó jó példa és gyakorlat van, tehát Zágrában is a fő ahogy fut a villamos, is így teljesen beleilleszkedik, vagy nem tudom, nekem egy Helsinki jutott eszembe, ami nekem ismerős példa, ahol így a gyalogos forgalommal teljesen jól együtt tud működni.
4: Az üzlethelyiségeknek is lehetne terasz helyiséget nyitni. Tehát ez, amit korábban is mondtam, hogy valószínűleg parkolóhelyek azok áldozatul fognak esni ennek a hosszú, hosszú távon, nem pont a zöldítéshez kapcsolódóan. De hát megszüntetésével több teraszt, több mm-hmm. életteret az embereknek, és akkor szigetszerűen gondoltuk szerintem a, a virágosítást, és a növénykazett az, mint egy magas ágyes, amit kiemelkedik a járda és akkor abba ültetnénk növényeket. Mm. Egyébként ez egy eléggé árnyékos terület, szóval nyilván kell hozzá szakember, aki majd Megmondja, hogy ott hmm. milyen növény szeretne uh-huh. igen. <gül> hát
3: a gondoló körül létek, hogyha egy olyan tárgyalás jönne össze, eleve ott a főkert, és tudtak egyeztetni, BKK. BKK, igen. Tehát az, az lenne nektek a jó, hogyha egy ilyen összetett tárgyalást, annak ott felvezetitek, hogy mit gondoltak, és akkor ők meg a tümbögnek.
5: Igen. <gül> Sok szempontból hogy náluk van a tudás, és ők tudják megmondani, hogy milyen mozgásterünk van.
1: Tudtátok nagyjából, hogy ez az 50 millió forint, amit el lehet érni, az mire lenne elég? Tudtatok ilyen hozzávetőleges költségvetést készíteni?
5: Egyfelől van egy a munkacsoportban, a harmadik tag, aki nincs itt, de pont azt beszéltük a napokban, hogy ellentétben egy pályázattal, ahol riportolni kell, narratív riportokat, társadalmi hatásmérést, minden egyebet, költségvetést csinálni, itt abban az előnyös helyzetben vagyunk, vagy kényelmes helyzetben vagyunk, hogy ez nem feltétlenül a mi válunkat nyomja. Úgyhogy csak hozzávetőlegesen gondoltuk ezt, hát...
1: És ti mit vártok az önkormányzattól? Meddig akarnátok bele nyúlni, belelógni, beleszólni? Mi az, amit tényleg ti szeretnétek, akár a két kezetekkel Szóval mi a
5: vágyak? Volt egy fontos szempont, amit talán ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy az is a koncepciónkban szerepelt, hogy, hogy a helyik ezt a sajátjuknak érezzék. És erre is van számos jó példa. A szomszédos 8. kerületben is kísérleteznek ilyesmivel, hogy legyenek örökbefogadott területek. Ugye pont a 8. és 9. kerületnek volt egy ilyen közös kezdeményezés, az Üli út mentén. A Korvin a negyed, vagy a Kilian laktanyától kezdődő szakaszon, hogy azokat a növénykazettákat örökbe fogadják. Valami és miben gondolkodunk mi is. Ez számunkra is kérdés, hogy, hogy milyen szinten vannak be minket. Engem nagyon érdekel maga a folyamat, és, és nagyon örülnék egy közösségi tervezésnek, és tényleg úgy, hogy lehetőleg minél többen reprezentálják. A helyi lakók közül, tehát mindenféle korcsoportból, végzettségi szinttől függetlenül, tehát tényleg lehetőség szerint mindenféle uh, igény Nyilván ezek ütközni fognak, látni szoktuk az utóbbi időben, ugye az autós és kerékpáros és gyalogos érdekeket ütközni szoktak. Tehát ez, ez azt gondolom, ez, ez, ezek olyanok lesznek egy picit, mint a kommentábluk a csoportban, uh-huh. de bízom benne, hogy mindenki megelégedésére fog szolgálni a végeredmény.
1: Az utcáról lakásba egyesület is benyújtott ötletet a részvételi költségvetésbe. Ők a mindennapokban is hajléktalanok lakáshoz jutásával foglalkoznak, és a pályázatuk is erről szólt. Kiderült, hogy rajtuk kívül másoknak is eszébe jutott ez az ötlet, erről is mesél Kovács Vera, az egyesület
0: társalapítója. Fővároshoz a részvételi költségvetésre ugye több szereplő is beadott olyan pályázatot, ami arról szólt, hogy a főváros tulajdonában lévő üres ingatlanokat az önkormányzat hasznosítsa. Mi ugye elsősorban arra gondoltunk, hogy a legrászorultabbaknak a embereknek lenne szükség ezekre az ingatlanokra. Tulajdonképpen a megszerzés az egy kicsit ilyen negatív, felhangú szó ehhez képest, Aha. mert ugye az egész egyesületünk működésének ez az alapelve, hogy a közös lakásvagyonunkban a legrászorulóbb emberek élhessenek, és hogy az önkormányzatok ne adják el egyébként olyan adott esetben jobb módú embereknek az önkormányzati lakásokat akiknek van más módjuk a lakhatásuk biztosítására, hanem a létező állomány maradjon közkézen, és szolgáljon közcélokat. És hát ennek a keretében, ennek a, ebben a gondolatkörben adtuk be a pályázatot, őszintén szóval én meglepődtem rajta, hogy nem csak mi, hanem más ötletgazdák is úgy gondolták, hogy ezzel kellene pályázni. Miért lepődtél meg? Hát azért, mert a hétköznapokban nem tapasztaljuk azt, hogy a fővárosi lakossági imádja azt az ötletet, hogy hogy az elérhető bérlakásállományban minél nagyobb arányban otthon emberek költöznek be. Mert ugye ez, hogy
1: ha nem imádja, az most ugye tesz van azt jelenti, hogy akár még küzdenek is ezzel nem? vagy szóval? Hát azt azért nem mondanám hogy hogy egyébként
0: a, a saját kezdeményezéseink esetében. Úgy kell ezt elképzelni, hogy mondjuk ezt, hogy tartanak tőle, vagy nem ismerik, nem tudják elképzelni, hogy egyébként aki hajléktalanságban kénytelen élni, az, hogyha egy lakáshoz jut, akkor egyébként fenn fogja tudni azt tartani nem fog zavart okozni a lakók közösségben, tehát, hogy ilyen nagyjából előítéleteken alapuló félelmekkel sokat küzdjünk, és hogy ennek a fényében végül is nem is az volt meglepő, hogy többen is beadtuk, mert vannak olyanok, akik szintén szociális munkás kollégaként voltak. Hát, Igen, tudták, hogy miről beszélnek, de voltak olyanok is, akik laikusként is, beadták a részvételi költségvetésre ugyanezt a kezdeményezést.
1: Ti mit vártok az önkormányzattól? Hogy látjátok, hogy tudnátok, hogy szeretnétek együttműködni ebben a munkában?
0: Mi egyébként is szerettünk volna együttműködni a a fővárosi önkormányzattal, illetve van is élő kapcsolatunk. Együtt dolgozunk egy olyan pályázatban, ami egy másik lakhatási programmal kapcsolatos, de szerettük volna ezt a a gondolkodást is behozni a fővárosi önkormányzathoz is, Ugye most már Köbányán meg Pest, dolgozunk hasonló szemléletben, hogy, hogy hajléktalanságban kikerülő emberek költözhetnek ott an ilyen karmányzati lakásba, és ajánlottuk ugyanezt a fővárosnak is, és ugye most ténylegesen a részvételi költségvetésnek köszönhetően megindulhat ez a közös munkameggondolkodás. Az, hogy maga a program egyébként a fővárosi jégisze alatt valósul meg, és nem pedig a főváros finanszírozásával, a külső partnerekkel, az szerintem inkább jó mert ugye ezzel nyernek ilyen közpolitikai legitimitást ezek a kezdeményezések, tehát én ennek a magam részéről örülök, és nem bánom az ezzel esetleg elvesző szabad kezet, hanem azt gondolom, hogy ez így egy jó irány, hogy a a főváros akkor megadja ezeknek a kezdeményezéseknek azt a a súlyt, amit ezzel ezzel elnyernek. És hát magáról a folyamatról még olyan nagyon sokat nem nagyon tudunk. Én azt gondolom, hogy ugye az, hogy hogy ez egy 50 milliós forrás, amit erre dedikál a főváros. Én azt mondanám, és azt is javasoltam, ugye volt egy ilyen előzetes megkeresésünk már, hogy egy kisebb programot indítsunk, de valódi mintaprogram ilyen ami azt jelenti, hogy mi ugye az utcáról a Keszbeegyesülettel sokat küzdködünk a finanszírozás, a szervezés feladatai körül, és hogy ha van ugye a fővárosnak egy egy ilyen fix költségvetésből egy hasonló programot elindítani, akkor igaziból meg tudnánk azt mutatni egy kisebb léptékben, hogy milyen az, amikor minden klappolt, tehát amikor van pénz felújításra, van pénz munkára, van pénz külső szolgáltatásra. Tehát nem az a cél, hogy mondjuk ezt így maxoljuk ki, és a nagyobb számban vonjunk be új lakásokat feltétlenül, hanem az, hogy megmutassuk, hogy milyen ez a program akkor, amikor igaziból ideális.
1: Ugye laikusként az ember azt gondolná, hogy egy lakás, amit kicsit ki kell pofozni, talán be kell rendezni, sőt, hát biztos be kell rendezni, és hát valamilyen módon segíteni kell a beköltözést, és akkor itt véget is ér a projekt, de hát most hát itt azért rávilágítottál, hogy ez egy sokkal, sokrétűbb, szerte dolog.
0: Hát igen, bal itt kezdődik ez a történet, nem itt ér véget, mert ugye uh-huh. az otthontalan emberek közül sokan olyanok, akik adott esetben sose éltek még lakásban, vagy nincsen erre egy rutinjuk. Mondjuk az állami gondozásból kikerült fiataloknak is nagyon-nagyon sajnálatos módon egy része otthontalanná válik, vagy éppen tartós betegségből, felgyógyuló emberek, bent lakásos intézményekből kiköltöző emberek.
1: Vagy olyan régóta
0: utcán élő emberek. Tehát igaziból mi azt gondoljuk, és nem csak mi gondoljuk, így szerencsére, nem valójában a legtöbb önkormányzati vagyonkezelő ezzel a szemlélettel működik, hogy a lakások gazdálkodása egy közvagyon esetében ugye nem egy üzleti tevékenység, meg nem arról szól, hogy bérbeadjuk a lakásokat, hanem arról szól, hogy olyan embereknek, akiknek máskülönben nincsen megoldva a lakhatásra tudjanak hol lakni. És ugye ennek az egésznek a lakás az csak az egyik eleme.
2: Uh-huh.
0: És hogy ugye, azt, ugye azzal együtt, hogy létezik az albérleti piac, ugye Magyarországon eléggé kicsi, eléggé szürke és eléggé drága, tehát hogy nyilván nem felel meg túlságosan ezeknek a, az igényeknek. De ezzel együtt is van egy ilyen torszkép, hogy az önkormányzati lakásbérbeadás is ugye arról szól, hogy az önkormányzat akkor pénzbevételez a lakás bérbeadásból. Holott ez van, még a legjobb módú önkormányzatoknál is ez azért nem jellemzően egy nyereséges üzletág, mert akár kimondva, akár kimondatlanul, de azért mégiscsak van egy, egy olyan kapcsolattartási, hátralégkezelési, garancia vállalási feladat, illetve hát nyilván a helyi szociális szolgáltatókkal való együttműködési kötelezettség is a úgymond sima önkormányzati lakásgazdálkodáson is, semmi abszolút túlmutat egy ingatlankezelői kezelői feladaton. És hát az a kérdés, hogy kiket fog így ebben a formában elérni, csak ez az önkormányzati lakásállomány, és ugye mi egy olyan bérlői kört javaslunk, akiknek tényleg nem alternatíva az, hogy a piacon béreljenek egyébként.
1: Hogy zajlik egy ilyen folyamat, vagy mondjuk ebben az esetben ennél a projektnél szerinted, hogy lenne ideális?
0: Úgy kell ezt elképzelni, hogy most Budapesten a népszámlálási meg szerint van kb. 90 ezer üres lakás, ugye ez rengeteg ápocsékolt vagyom, és ráadásul ennek egy nagyon nagy része az önkormányzatok kezén van. És ehhez képest több ezren alszanak utcán vagy halléktalan szállókon a fővárosban, tehát, hogy elég jól kijön a matek, hogy mindenki elférne valahol, de nyilván azért ez így eléggé sarkított meg egyszerűsített. És ugye nem csak szállók vannak, nem csak utcánalvók vannak, van egy csomó nyújtó intézmény, tehát valójában nekik sincsen úgymond lakásuk, vagy lakniuk hol. Szóval van egy csomó olyan ember, akinek szüksége lenne a lakásokra. És azt gondoljuk, hogy a, az önkormányzatoknak egyszerűen muszáj, hogy hasznosítsák a lakásaikat. Ebben a legtöbb önkormányzat egyetér, de mégis az van, hogy maga az önkormányzati lakások felújítása, az, az eléggé gazdátlan. Tehát, hogy az önkormányzatoknak nincsen mondjuk eredikált állami forrásuk, és hát így a saját költségvetésükből, megnyilván, nyilván a saját bevételeikből, pedig csak más területeknek úgymond darovására tudják ezeket a tevékenységeket végezni. Úgyhogy ezért eléggé romlik a, a lakásállomány, és hát azt gondoljuk, hogy ha itt van ez a rengeteg lakás, ami egy nagy érték, akkor ezekkel kellene mégis kezdeni valamit. Mi úgy dolgozunk egyébként, hogy kiválasztásra kerül néhány önkormányzati lakás, amelyeket az önkormányzatnak jelen esetben ebből a részvételi költségvetéséből föl tudunk újítani, és adott esetben már magába a fölújítási folyamatba is beszállhatnak a későbbi bérlők, de az is felmerül, hogy olyan uh, sérülékeny emberek költözhessenek be, akik adott esetben fizikailag vagy mentálisan nem képesek mondjuk ebben részt venni, tehát ez nem zárja ki a leendő bérlőt mondjuk a, a pályázók köréből, hogyha nem tud segíteni egy fölújítási munkában. Ezután jöhet a beköltözés, nyilván ezek a bérlők, ugyanúgy, mint minden más bérlő, a fővárosi önkormányzattal köthet szerződést majd, de ennek a részleteit nem tudjuk. Leszerződnek a bérlők, nyilván az aktuális lakásrendelet szerint, és nagyjából ezek az alapok, és ehhez kapcsolódik még akkor a, ebben az esetben egy ilyen szociális munkás kísérés, ami ugye az egészségügyi állapotfelméréssel és a, a megfelelő ellátásokhoz való hozzájuttatással is, de ugyanúgy a munkába állással, ugyanúgy akár a továbbképzéssel, továbbtanulással, tehát hogy kinek a saját igénye szerinti szolgáltatás megszervezése végül is. A, Szociális munkás kollégák fő feladata. Van olyan bérlőtök, akinek
1: már tényleg elengedtétek a kezét, és azért nyilván valami utánkövetéssel tudtak róla,
0: és, hát és gyakorlatil... már nincs is szükség
1: semmilyen külső segítségre?
0: Hát igen, van azért olyan bérlőnk, aki tud így saját lábra állni, vagy van állósodni, de hogy mondjam, hogy az a cél, hogy ők megkapják az integráció minden eszközét, nem az, hogy mi hamarabb kipateroljuk a a programból, vagy nem tudom. Tehát, hogy? Hát igen, de ez lenne a siker nyilván,
1: hogyha egy lakással együtt visszatudna valahogy a társadalomba illeszkedni. Igen,
0: az van, hogy ezek az emberek, akik a sikersztoriknak a várományosai, ők ma az utcán vannak, szóval ezt az embelásuk uh-huh. be. Az utcán élő embereknek egy nagyon nagy része eleve a sérülékenységénél fogva került az utcára. Tehát, hogy mondjuk növekszik rettentően azoknak az utcán élőknek az aránya, akik mondjuk rákos betegek, vagy kerekes székesek. És egyszerűen nem reális cél az, hogy mondjuk ők akkor utána elmennek multi dolgozónak, vagy kapnak egy lakást. Persze. Val az van, hogy nagyon sok hamis elvárás terheli a mi munkánkat. Tehát amikor mondjuk valaki súlyos pszichiátriai beteg, több végtelen amputált emberként mondjuk eltölt egy-két évtizedet az utcán, akkor az egy sikertörténet, hogyha ő mondjuk bent van a lakásba, önállóan mindennek megtisztálkodik, önállóan igénybe veszi az orvosi kezeléseket, és mondjuk megfőzi magának önállóan az ebédjét, és egyébként megkapja a számára eddig is jogosultan járó ellátásokat. És hogyha mellette még egy rehabilitációs munkahelyre is eljut, és pénzt tud keresni, ezek szuper dolgok. Csak azt kell látni, hogy ebben az esetben az van, hogy egy szociális munkás kollégának egy-két-három éves kísérése vezetett el mondjuk eddig az eredményig, ami szükséges, és egyébként ugyanennyi erőforrást akkor is rá kell, hogy rakjon nagyjából az állam, hogyha ő az utcán van, mert akkor a rendőrökkel, a mentőkkel, a krízisautóval fog ő találkozni, és adott esetben a kórházban, a fogdában, és olyan körülmények között költik rá ezeket a közpénzből fizetett erőforrásokat, ami sosem visz a kettőre. Csak ezek a költségek nem, most így csúnyán mondva, hogy akkor az az ügyfél, mint költséghely, nem beazonosítható. Tehát, hogyha mondjuk mi ráfordítunk két-három év szociális munkát valakinek az integrációjára, és eljutunk egy olyan pontig, hogy neki van egy ilyen többségi szemmel elfogadható élete, és ő egyébként képes pénzkeresni jövedelemhez jutni, elfoglalni magát, gondoskodni önmagáról, akkor annak van egy kimutatható költsége szemben azzal, hogyha mondjuk valakit a, a mentő, a kórház és a fogda, és a járókelők és a többi uh-huh. fognak támogatni, vagy nem támogatni, vagy előre rugdalni az életben maradás útján valahogyan. Hogy szerintem ez nem egy olyan elvárás, aminek mi meg tudunk felelni, hogy most akkor elengedjük ezeknek az embereknek a kezét, uh-huh. mert ugye most el van engedve a, a kezük, és hát látszik az, hogy hol vannak ezzel. Kétfajta felfogás van, hogy azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a hajléktalan emberekkel együtt dolgozni. Az egyik az, hogy ha valaki hajléktalan, az hajléktalan és kész, és akkor neki nem lakás kell, hanem hajléktalan szálló. Ez az egyik, ami nyilván egy ilyen tévút. És a másik tévút, az, az meg az, amiről egy picit most beszéltünk, hogy ha valaki hajléktalan, akkor az csak hajléktalan, és kap egy lakást, aztán csápolgár lett. És hogy ez, ez mind a kettő tökre félre visz. És ehhez képest mi, amivel dolgozunk, az egyébként egy létező szociális munkás koncepció, úgy hívják, hogy elsőként lakhatást szemlélet, és itt visszacsatolnék el az, amit legalább elmondtam, hogy amikor valaki beköltözik a lakásba, az nem egy végpont, meg egy végcél, hanem egy kezdőpontja ennek a közös munkának. És hogy tulajdonképpen mi ezt az elsőként lakhatás szemléletet szeretnénk így a fővárosban, meg egyáltalán a magyar hajléktalan ellátásban kicsit meghonosítani. És egyébként azért örülünk nagyon, hogy nyertünk, mert ez azt jelenti nekünk, hogy sokakat foglalkoztat a fővárosban a hajléktalan embereknek az ügye, és hogy sokan szeretnének egy ilyen fejlődőképes megközelítésnek vagy egy ilyen kísérletnek teret engedni.
1: Ez volt a Budapest Megén podcast, melyet Budapest városarculati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek további Budapest megénadásainkat. adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és májta más kollégáim nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.